0: Bom da Bola Laranja, como vocês estão? Esse é o Basquete Brasil, podcast dedicado ao cenário atual do basquete brasileiro. Aqui vamos falar de NBB, LBF e seleção brasileira, tanto a masculina como a feminina. Meu nome é Georges Tissucas e ao meu lado tem a presença do grande Diego Marcondes. Boa noite, Diegão.
1: Boa noite, Jorgios. Um querido bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Prazer estar de volta, não é um prazer nem narrável estar com o senhor. Nesta noite, vamos falar de, de Super 8, que é o que importa, né? Depois vamos ter um episódio especial para falar do primeiro turno, mas agora vamos falar de Super 8. E antes disso, é bom tocar no assunto bombástico de hoje, né? Que, que abalou as estruturas de qualquer fã de basquete que, que acompanha o NBA. A troca aí do James Harden teve toda uma novela né? durante o dia todo. A gente estava preparando aqui o podcast, novela in, intensa durante todo o dia... É, Sixers, Nets brigando para ter aí o passo do, do James Harden chegou aí até especular bem Simmons e um, outros jogadores do, do Philadelphia no, no, no Houston Rockets, mas acabou que o, o Harden foi para o Brooklyn Nets agora vai fazer um, um Big Three aí com o Kevin Durant e Kyrie Irving aí fica, fica aí o questionamento será que que esse trio vai dar certo né um trio meio controverso é, psicologicamente falando principalmente, né, porque a gente sabe aí do histórico do Kairi do histórico recente aí do, do Harden mas é algo que, que vai ser bem legal ver lá na NBA, mas é claro que, que o assunto principal desse podcast é óbvio que é NBB então é, a, acompanhe aí, porque o episódio de hoje vai estar tá bom e, e vale lembrar que agora a gente tá, esse episódio deve sair na sexta né? esse programa deve sair nessa sexta-feira a gente tá gravando numa quarta e o episódio deve, deve ir ao ar na sexta-feira. Junto com o episódio a gente vai ter um guia que vai sair no, no site do Jumper Brasil. Está saindo junto com esse, com esse episódio, então é, se você está escutando isso aqui, vai lá no site do Jumper e, e dá uma olhada no nosso guia, explicando tudo sobre o Super 8, é, falando um pouquinho sobre as equipes do. as equipes participantes, né? A, a fase delas, como que elas chegam para o Super 8, os destaques e tudo mais e dando uma passada de pano ali, é, passando a limpo, tudo sobre o Super 8, informações, regulamento, como funciona, é, o premiação tudo mais, vaga na BCLA, etc, etc. E aqui nesse podcast a gente vai fazer uma análise mais aprofundada dos confrontos, falar um pouco sobre as equipes também de maneira mais geral, e claro, debater um pouco sobre, sobre os destaques e os, os principais jogadores aí do primeiro turno, etc, etc. Então acompanhe a gente tem muita coisa boa para debater hoje.
0: Então é isso, é, no 15º episódio do Basquete, a gente vai abordar os confrontos da primeira fase da Copa Super 8, que começa agora no dia 15, na sexta-feira, quando esse episódio vai ao ar. Além disso, também vamos prospectar os confrontos de semifinal, que é a segunda fase do torneio, que acontece na terça, no dia 19. Para a final, que acontece no sábado, no dia 23, é, a gente vai lançar um episódio exclusivo, prospectando esse confronto da, da final. Vamos dar os nossos palpites e também vamos dar uma passada a limpo do que foi o primeiro turno desse NBB. Depois, para finalizar o episódio de hoje, a gente vai voltar para a seleção do primeiro turno e para o MVP, o jogador que mais se destacou e que conduziu sua equipe às vitórias durante esse período. Bom, como eu disse na introdução... Hoje a gente vai focar nossas atenções para a terceira edição da Copa Super 8. O torneio de mata, ou seja, quem perde e dá adeus à competição, acontece sempre no fim do primeiro turno do NBB e tem a participação dos oito primeiros colocados do primeiro turno para a disputa do título. O campeão tem acesso à Champions League das Américas de 2022 e neste ano, devido à pandemia, todos os jogos da competição serão realizados no Ginásio Antônio Prado Júnior, que é a sede do Paulistano aqui em São Paulo. Já partindo para o primeiro confronto, que foi o, o primeiro que foi definido, vai ser entre Minas, que foi o primeiro colocado, contra Mogi, o oitavo. O duelo acontece nesta sexta-feira, às 16 horas, com transmissão do Dazon. Diegão, a equipe do Minas, pelas 14 vitórias consecutivas no NBB e por ser o primeiro colocado, tem o um favoritismo, mas Mogi vem de uma ótima sequência no campeonato, muito graças às ótimas atuações da dupla. Da, perdão, da dupla Fulvio Wesley, que vem jogando fino da bola. O que, que você espera desse confronto? Na sua visão, o Mogi tem forças para bater de frente contra a forte equipe de Belo Horizonte?
1: O Minas é favorito não só o confronto né, contra o Mogi. Imagino que o favoritismo do Minas seja amplo nesse, nesse embate, mas o, o time de Léo Costa é, é favorito para conquistar o título do Super 8. Acho que é o, o time que chega em melhor fase, é, mais entrosado, com melhores apresentações, né? Com, levando em conta aí os últimos jogos. O Minas, como você disse, tem 14 vitórias consecutivas no NBB. É uma sequência surpreendente. Então, é o time que, que, que mais tem balo né, para vencer uma competição de mata. Eu acredito que, que o, o Mogi, mesmo em ascensão né? da dupla Fulvio e Wesley, é, como você bem citou, né? o Fulvio vem fazendo uma, uma temporada espetacular. Tem quase 15 pontos de média. É, quatro rebotes e vem flertando ali com 10 assistências, tem 9.2 de média em assistências, quase é, mais do que 20 de eficiência na flor da idade, vem, acho que, que o Ful vem fazendo a melhor temporada da sua carreira, é, vem vivendo seu auge logo aí na flor da idade, e além dele, claro, tem o Wesley, que você citou o Wesley, que vem dominando as ações ali no garrafão, 16 pontos de média para um alapivô uma temporada surreal do Wesley, concorre aí é, eu tenho certeza que vai concorrer para um prêmio de, de jogador que mais evoluiu né, durante a temporada porque sinceramente a evolução do Wesley comparado ao que ele fez no Corinthians na última temporada é impressionante, dominando os rebotes ali na, na equipe de Mogi e trabalhando bem o pick and roll dando espaço para o Fulver, é uma dupla que vem me agradando muito e eu arrisco dizer que é a melhor dupla da temporada né? a gente tem várias duplas Jorginho e Lucas Mariano é, a gente vê no Flamengo também Balbo e Olivinha, no próprio Minas a gente tem aí Paró de JP mas eu acho que a dupla que, que, que mais tem impacto, mais vem tendo impacto, se destacando, é Fulvio e Wesley, vai ser interessante vê lo jogar contra o Minas é, também tem o Coleman no, no Mogi Coleman que é o score da equipe, tem 16 pontos de média, o cestinha do time Fabrício, Grubo, então assim, é um time bom é um time que, que, que tem demonstrado ter um equilíbrio mas eu não acredito que deva bater de frente com o Minas, não por demérito do Mogi, até porque a campanha do Mogi é, é boa, né? comparado com o com que a gente tem, tem visto de outras equipes, por exemplo, Corinthians, o o Mogi conseguiu ser superior a essas equipes, que no papel são mais fortes que, no, que o Mogi, né? O Mogi tem uma equipe, em tese, mais fraca do que o Unifacisa, Corinthians, e aí o Mogi conseguiu sair na frente e, e ter uma vantagem para conquistar a vaga no Super 8. Finalizou aí o primeiro turno com oito vitórias e sete derrotas, uma campanha muito ok, uma campanha boa pro, pro, pro Mogi, né? Eu, eu não esperava uma campanha tão boa assim pro Mogi logo ao fim do primeiro turno. E o Mogi que vem de três vitórias seguidas, né? Três vitórias é, contra equipes de meio de tabela, Caxias, Brasília e Pato Basquete, não são equipes tão fortes. O, o Mogi chegou até... A, a sofrer um pouquinho para vencer Caxias, para vencer Brasília, Mogi, o mesmo Mogi que foi derrotado para o Campo Mourão, é, é um time que, que não vem tendo tanta facilidade assim para vencer os jogos, mas quando vence, é, vence bem. Né? O, o, o Mogi venceu Caxias, venceu Brasília, mas também tinha vencido já é, Pinheiros na, nas últimas rodadas, perdeu para o Flamengo por muito, mas deu trabalho para o Minas, quando enfrentou o Minas, e nesse jogo que dá para a gente tirar uma base do que pode ser essa partida de, de sexta-feira. O Mogi perdeu por apenas seis pontos, foi muito bem defensivamente, pecou um pouquinho ali no último quarto, mas deu muito trabalho para o Minas ao longo dos três primeiros períodos, empatou o primeiro período, empatou o segundo período, perdeu ali o terceiro quarto por apenas um ponto, então o Minas sofreu para vencer o Mogi na, no, no duelo ali do primeiro turno do NBB, e teve desvantagem ao longo, do, ao longo dos três primeiros quartos, mas conseguiu consolidar ali seu ataque no último período, no, no, no quarto final, e conseguiu é, garantir uma vitória ali sobre o Mogi, mas o, o Mogi deu muita dificuldade. O, o Wesley não foi tão bem, o Fulvio não foi tão bem, principalmente. É, teve sua média ali de 14 pontos, claro, mas anotou aí apenas cinco assistências. No geral, não foi um jogo brilhante, né? não foi um jogo de... De, de muito destaque individual, por exemplo, o próprio JP Batista, que é um dos destaques do Minas na temporada, contra o Mogi, ele fez apenas seis pontos, coletou sete rebotes, mas fez apenas seis pontos, o, o Shaquille Johnson também teve volume reduzido, anotou apenas 11 pontos, então, é, eu acho que o Mogi já tem aí uma boa referência para tentar a, a, anular né, as principais peças do, do Minas, mas vai ter trabalho para fazer isso, né, porque o JP Batista é, produz 14 pontos, o Shaquille Johnson produz 14, o Nesbitt produz 14, o Parodi, apesar dele produzir 12 pontos por jogo, ele tem quase 6 assistências de média, é, tem o próprio David Jackson que não está numa boa fase, mas como é um jogo de mata e é um jogo decisivo né, para o Minas, é o é um jogo que o David Jackson, o DJ, gosta de crescer, a gente já está acostumado a ver o, o DJ crescendo em jogo de mata, mata-mata, playoffs, é, é a especialidade dele, né? inclusive ele foi campeão do Super 8 pelo Franco na última temporada, foi o destaque da competição junto com o Elinho, e, então é, é um jogador experiente e que pode fazer totalmente a diferença, eu acho que o o, o, o Mogi tem chance sim de, de bater o, o Minas, até porque é um jogo, é um jogo único, então é, a gente pode ter uma surpresa em qualquer um dos confrontos. O, o Minas pode estar num dia ruim, o Mogi pode estar num dia bom, o aproveitamento e tal mas em tese eu, eu vejo o Minas como um amplo favoritismo, até porque tem várias peças decisivas que podem ser aí, é, fundamentais para a vitória mineira. Eu acredito que o Mogi vai ter que, vai ter que fazer uma partida muito boa defensivamente para tentar anular as principais peças do Minas e, claro, também compensar no ataque com, com a dupla, dupla Fulvio, é, Wesley, que seja... Até mesmo o Coleman fazer até ali produzir mais do que 20 pontos. Acho que o Mogi vai precisar produzir mais ofensivamente e se ligar um pouquinho mais defensivamente. Não pode cometer erros que cometeu contra Brasília, contra Caxias, que foi muito bem ofensivamente, produziu ali mais do que 80 pontos, porém sofreu bastante defensivamente, não conseguiu conter tanto assim o ataque de, de Brasília, sofreu. 86 pontos do Brasília apesar de ter feito 90 contra Caxias fez 92 pontos mas sofreu 87 então se continuar tendo é, essa dificuldade defensiva precisa manter o bom ritmo no ataque, né, produzindo 90 pontos por jogo se o Mogi conseguir produzir 90 pontos por jogo contra o Minas e, e, e ter uma defesa muito sólida, vai ser difícil o time mineiro bater, mas isso claro é, é algo que o, que o Mogi vai precisar estar num dia típico para conseguir até porque o, o Minas está aí com 14 vitórias seguidas, é, o, Mogi, o São Paulo não conseguiu bater o Minas, o Bauru não conseguiu fazer isso contra o Minas também, então o Mogi vai ter que, que, que tirar ali, do digamos que, que tirar o coelho da cartola, né, fazer mágica para conseguir vencer o Minas, porque as equipes de ponta não conseguiram, a única equipe que conseguiu vencer o Minas foi o Flamengo, no primeiro jogo da competição, com o Minas desfalcado e sem entrosamento, é, esse Minas completo e, e 100% entrosado, do jeito que o Leo Costa quer jogar, nenhuma equipe do NBB conseguiu vencer, então o Mogi vai ter que fazer milagre para derrotar o, o Minas. Claro, mata-mata, mata, mata, mata né, no caso, jogo único, é diferente, é, como eu disse, o Minas pode estar no dia ruim, tanto como o Mogi pode estar no dia bom, mas... Trabalhando com, com teoria, é, vamos ver na prática como, como é que é, mas em tese o time do Minas é muito superior ao do, do Mogi, tem melhores peças, tem peças mais decisivas. Então acredito que, que o Mogi não, não deva ter forças para bater de frente contra, contra o Minas. Acredito que, que a vitória do Minas vai ser tranquila, é, não tão difícil como foi no jogo do primeiro turno, mas acredito também que o, que o Mogi pode surpreender mas eu acho que não vai ser o caso dessa vez, porque, porque vai ter que, que, que se redobrar, né? vai ter que ter um, um desempenho para lá de surreal para vencer esse Minas, que sem dúvida nenhuma é o favorito para conquistar o Super 8, na minha opinião.
0: é Eu acho que por se tratar de um torneio de mata, ou seja, quem perder está fora, as chances de Mogi são maiores do que fosse uma série de cinco jogos, né? do que se fosse uma, uma série de cinco jogos, por exemplo. É, como você ressaltou, é, cabe a Moji saber utilizar o Fulvio e essa dupla com Wesley no pick and roll. É, a vitória de Moji está muito atrelada a esses dois, a um bom desempenho dos dois. E também ver como volta o Coleman, né, que ficou afastado durante um tempo devido a uma lesão. É, voltou nesses últimos jogos um pouco abaixo fisicamente. Mas eu também concordo, Diego, eu acho que para bater o Minas, o, o Minas é o time a ser batido, 14 vitórias seguidas, perdeu somente um jogo contra o Flamengo, que foi um jogo atípico, o Minas não tinha todo o elenco à disposição, o DJ estava fora, Shaquille Johnson também não tinha estreado ainda, apesar de já estar no elenco, né, na época, é, eu acho que o Mogi também não tem muitas chances de, de, de bater o Minas e se classificar para a segunda fase do Super 8 porém, né, por se tratar de um time também experiente, com Fulvio, com Wesley, o Gruber que está jogando muito no último jogo ele simplesmente amassou, né, jogou muita bola. Então acho que tem a possibilidade, sim, mas é uma possibilidade muito, eu acho que é muito difícil o Mogi conseguir bater o Minas, né, o time com o Shaquille Johnson jogando fino da bola, DJ ainda né, caminhando aos poucos, Paródia, que é um baita de um armador, vai dar muito trabalho para o Fulvio. É, então, eu também acho que Minas é o favorito e deve ficar com a vaga para a semifinal. No, do, na outra chave, Diegão, a gente vai ter o segundo colocado, né, o Flamengo, recebendo o Franca, reeditando a, a final das outras duas edições do campeonato. O duelo vai acontecer no sábado, dia 16, às 16 horas com transmissão da TV, da TV Cultura e do Dazon. O que, que você acha, o, 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 o Diego, o Flamengo, ele terminou o primeiro turno do NBB em segundo, com 13 vitórias em 15 partidas, e do outro lado, Franca, foi o sétimo colocado e terminou o turno com oito triunfos em 15 jogos. O que, que você espera desse confronto? E você acha que Franca, com a inclusão dos estrangeiros, né, que foi o Green e o... Jamal. E o Jamal... Você acha que com essa inclusão desses, desses dois estrangeiros, você acha que Franca vem mais forte e pode conseguir bater o Flamengo nesse torneio?
1: Então a gente precisa trabalhar sempre com levando em conta que é um torneio de mata, né? Um jogo único. Então a gente precisa trabalhar sempre nesse fator que, que definitivamente é crucial para qualquer confronto, né? Para analisar qualquer duelo. Então eu Trabalhando em cima desse desse tópico, eu acredito que o Flamengo foi o time que, que mais se deu mal é, nessa chave, né? São Paulo, acho que é, a gente vai comentar mais para frente, mas eu acredito que o São Paulo e o Bauru podem ter se dado melhor do que o Flamengo né, nessa nessa chave. Eu acho que o Flamengo foi o time que, que pegou aí o adversário mais difícil, apesar de ter ficado na segunda colocação. É, claro que o time do Flamengo é melhor do que o do Franca, do, do, do que o do Franca, perdão. Acredito que o time do Flamengo é, é o melhor do Brasil, pelo menos em tese, mas em um torneio de mata, em que o, o jogo é único e tem todos aqueles fatores que eu citei lá atrás, o time pode estar no mau dia, no bom dia, como a gente viu na última temporada, né, no, 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 na Super 8 de 2019, que no caso foi disputada no início de 2020, que o São Paulo estava no momento melhor que o Minas, estava jogando melhor e foi derrotado em casa para o Minas. O próprio Flamengo, que jogou em casa contra o Franco, também foi derrotado na final. Então, jo jogos únicos tem muito disso, né? E a gente precisa levar em conta que, que em, em torneio de mata, nem sempre o, o time melhor tem, tem total favoritismo. cara que não é o caso do, do Minas com o Mogi, mas aqui no Flamengo e Franco, eu acho que é o duelo mais equilibrado do Super 8. Não sei se você concorda, se, se o pessoal que nos ouve é, concorda com, com essa afirmação, mas eu acredito que é o, o duelo mais equilibrado. Por quê? Porque o Franca, não corre... O Franco, que é o atual campeão, correu riscos né, de não estar na Copa Super 8, acabou se classificando aí com a derrota do Corinthians para Mogi. Franca fez um primeiro turno muito pra irregular. Caxias. É, para Caxias, perdão. O Corinthians foi derrotado para Caxias. E, e o Franco fez um primeiro turno muito irregular, né? É, poderia ter feito mais, venceu o São Paulo ali nos primeiros jogos. Começou muito mal, né? Perdendo para o Corinthians por mais de 20 pontos. É, conseguiu grandes vitórias ali contra São Paulo, mesmo vencendo o Mogi. Depois foi derrotado pelo Flamengo. Então fez um, um primeiro turno muito inconsistente, né? É, muito irregular, inconstante, o time sofreu em diversas ocasiões, como perdeu para o Brasília é, por 93 a 90, perdeu para o Cisa, deu trabalho para o Minas e depois perdeu para o Paulistano, perdeu para o Bauru, então foi um, um primeiro turno, digamos que decepcionante, é, considerando que o Guim chegou, que o Jamal chegou, são peças que ainda não se encaixaram, mas que podem desencandear um jogo contra o Flamengo, né, por exemplo porque a gente sabe que em jogo único, é, o Jamal pode fazer ali 25 pontos, por mais que ele não tenha é, feito bons jogos com a camisa do Franca, pelo menos não por enquanto, né? O, o Jamal, é, entre os, os principais sextinhos do Franca ali, ele não é nem o quinto, por exemplo, né? A gente tem aí o, o, o Lucas Dias como principal destaque, o André Góes, Fuzaro e ali vem o Green com quase 10 pontos de média, e o Elinho, o Elinho com quase 9, né? O Jamal ali não beira nem os 9 pontos de média por enquanto. É, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui... O Jamal ele tem três pontos de média com a camisa do Franca. É muito pouco, né? O Jamal, que, que foi o destaque do Botafogo em diversas ocasiões... É, já foi cestinha ali da, da equipe botafoguense em vários campeonatos. Ele tem três jogos com a camisa do Franca. 15 minutos de média e três pontos. Claro, tá muito fora de ritmo ainda... É, desentrosado com a equipe mas que pode decidir um jogo se ele jogar ali 30, ponto, 30 minutos de média ele pode fazer o que? 20, 25 pontos porque a gente sabe que o Jamal tem calibre para isso então é algo que o Flamengo tem que se, tem que se ligar o próprio Green é, não vem fazendo uma temporada A ah, para lá de, de avassalador, né? Feito, os três jogos que ele fez foram bons, ok é, vem beirando ali os 10 pontos de média, mas ele pode e deve entregar mais no decorrer dos outros jogos, entrosando com a equipe. São então, jogadores que vêm vindo do banco, né? A formação inicial foi mantida pelo pelo técnico Elinho, mas eu acho que o, o dentre esses dentre as opções, né, da Paulistano, Fortaleza, Franca e Mogi, eu acredito que o Franca é o que mais pode dar trabalho num jogo único, por quê? Porque tem Lucas Dias que pode ser decisivo com a partida, tem André Góes, tem Fusaro, tem Elinho é, é, o elenco do Franca é muito bom né? apesar que do, do time ter feito um primeiro turno irregular a, a equipe venceu o São Paulo com a força do seu elenco e, e, e isso sem os próprios estrangeiros né? e o Flamengo, é, além das 13 vitórias tudo mais, é, fez ótimos jogos na competição quando venceu o Minas no início do, do campeonato claro, o Minas desfalcado, mas o Flamengo fez um baita jogo o Flamengo também já conquistou grandes vitórias como 105 a 70 sobre o Pato, 104 a 76 sobre o Paulistano, 103 a 74 diante do Brasília. É, são grandes vitórias, né? Mas o Flamengo não vem de uma sequência tão boa assim. É, venceu o Mogi por 87 a 56? Ok. Mas teve muita dificuldade contra o Caxias, teve muita dificuldade contra o Corinthians no último jogo, inclusive foi derrotado pelo Corinthians. É, sofreu uma derrota pro São Paulo ali é, no, no meio da competição mas tudo bem, até porque o São Paulo fez uma das suas melhores partidas tanto defensivamente quanto ofensivamente contra esse Flamengo, mas a derrota contra o Corinthians no, no dia 29, né, ainda em 2020, para mim foi, foi, foi ali uma, uma derrota extremamente melancólica por parte do Flamengo, onde o time não encaixou, é, muito mal do perímetro, as estrelas do Flamengo batendo cabeça, ninguém conseguindo criar muitas oportunidades. Então, se o Flamengo jogar da mesma forma que jogou contra o Corinthians, se ousar repetir os mesmos erros que, que, que cometeu contra o Corinthians na derrota ali por 83 a 69, se voltar a repetir é, o que fez contra o Corinthians, contra esse Franca, é, que tem Jamal, que tem Lucas Dias, que tem muitas peças ofensivas, que por mais que não estejam encaixadas por mais que não estejam entrosadas, é, podem decidir uma partida. Eu acredito que o Franca tem total chance de vencer, caso o Flamengo volte a repetir uma má atuação, como foi contra o Corinthians. Ainda acredito que o Flamengo é favorito. Acho que o Flamengo vai vencer o Franca. Mas para mim esse é o duelo mais equilibrado da rodada, onde o Franca tem totais chances de vencer, principalmente se Jamal e Green. É, produzirem mais do que ele vem produzindo aí na temporada, nos três últimos jogos dele, nos três primeiros jogos deles com a camisa de franca. Se o Lucas Dias mantiver a pegada com 25 pontos, 30 pontos, continuar sendo o Lucas Giz que está brigando por MVP, se o Fusar continuar sendo é, um twin de, 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 de calibre, né, que pontua, que defende muito, se for o Fusar que jogou contra o São Paulo, né, o Fusaro contra o São Paulo foi excepcional, o André Góes precisa produzir mais também. Se o Franca fizer um jogo encaixado, equilibrado, vai dar muito trabalho para esse Flamengo, principalmente o Flamengo se estiver embaixo. É, é um jogo que eu estou bem ansioso até para assistir, para ser sincero. Né? Honestamente, eu acredito que vai ser o, o duelo mais equilibrado, pelo menos em tese. Eu acredito aí que o Flamengo se deu é, pior, né? foi o que, o que mais sofreu aí com, com, a, com o chaveamento do Super 8, porque eu, na pele do São Paulo e do Bauru, eu com certeza evitaria esse Franca, não mata, né? Num duelo de jogo único. Porque é, a gente pode ter um Lucas Dias no melhor dia possível, um Jamal é, em tempos de Botafogo, um Guinha anotando mais de 15 pontos. Então, assim, o, entre peças, analisando elenco por elenco, o Franca é que tem as melhores peças. É, o Flamengo, claro, tem um dos melhores elencos do Brasil, mas em jogo único, como eu disse, acho que o Franca tem totais chances de bater de frente com o Flamengo e, e para mim esse é o duelo mais equilibrado e o que eu imagino que, que mais pode dar zebra, zebra não, né até porque acho que se o Franca vencer não é zebra, porque claro o Franca tem totais condições condições de vencer o Flamengo, considerando peça por peça, mas dentre os favoritos, eu acredito que os favoritos são é, Flamengo, Minas São Paulo, Bauru, que são as equipes que estão no G4, né claro que vão ser favoritos até porque fizeram uma campanha melhor apresentaram melhores desempenhos foram mais regulares e constantes ao longo do primeiro turno, então qualquer derrota dessas equipes do G4, imagino que, 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 que seja surpreendente, né? até porque elas são as favoritas, na minha opinião, mas eu acredito que, que o Franca é, é o time ali de baixo que mais tem oportunidades, mais tem chance de vencer é, seus adversários, e mesmo sendo um Flamengo, é, tem todo esse clássico do Franca contra o Flamengo, o Flamengo tanto... É, que, que, que venceu o Franco por 93 a 62 no primeiro turno, mas eu acredito que se o Franco conseguir, se o Elinho né, conseguir encaixar bem as peças, conseguir dar mais oportunidades para Jamal, Guim, fazer seu time jogar ainda sem tirar volume do Lucas Dias, sem tirar volume do André Góes, é, conseguindo consolidar ali o, o time titular com as reservas, né, não perdendo tanto com a rotação, Pode dar muito trabalho chegar até a conquistar uma vitória contra o Flamengo. Então, para mim, esse vai ser o jogo mais equilibrado da rodada, é o que eu tô mais ansioso para ver, e eu não, não apostaria tanto no Flamengo, apesar de ser favorito. Eu acredito que o Franca pode sim sair com uma vitória nesse jogo.
0: Bom, Digão, é, Franca, nas últimas três partidas que disputou pelo NBB, perdeu as três, né? Perdeu para Bauru, perdeu para o Paulistano e também perdeu para o Minas, que são. É, equipes contenders ao título né? Apesar do, do Paulistano ter terminado na quinta colocação É uma equipe muito forte Foi para a final do Paulista é, Justamente contra a Franca é, Tanto o Flamengo quanto, quanto o Franca Não jogaram ainda nesse ano de 2021 né? A última partida do Flamengo foi no dia 29 Contra o Corinthians Que foi a derrota que você ressaltou E Franca também jogou no último dia 30 Então cabe ver Cabe a gente observar como que vai ser, né? principalmente para a Franca, eu acho, é, como esse tempo de treinamentos, de, 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 de mais adaptação do, do, dos estrangeiros no elenco, né? cabe a ver como que esse tempo ajudou nesse encaixe dos gringos no, na equipe de Franca. Então, eu acho que pode ser que isso tenha sido válido para o Elinho ajeitar as coisas, né? principalmente incluindo esses gringos na rotação, e eu concordo com você, eu acho que Franca tem condições sim de bater o Flamengo, até porque o Flamengo vem de uma derrota simplesmente, é, eu diria até que vergonhosa para o Corinthians, porque anotar 69 pontos contra a defesa do Corinthians é meio lamentável, assim, né? a gente viu Marquinhos muito abaixo, Olivinha não jogou, o próprio Chuzito que vem fazendo um ótimo NBB também muito abaixo nesse jogo, Iago, Hatchheimer, então, é, por ser um duelo de mata, como a gente vem ressaltando desde o início do, do episódio, dá para a Franca surpreender e passar do Flamengo sim, mas e nisso, para que isso aconteça precisa do encaixe desses gringos no elenco, precisa que o, que o Lucas Dias tenha uma, uma tarde fenomenal, anote mais de 30 pontos, seja o cara que ele vem sendo durante esse, durante esse ano. É, então acho que apesar do favoritismo do Flamengo eu concordo com você que eu acho que o Flamengo foi o que se deu pior nessa nessa pelo menos nessa primeira fase né pegar um Franca, um clássico é, reeditando as duas as duas outras finais do torneio Então eu acho que apesar do favoritismo Franca tem sim condições de vencer o Flamengo e avançar para semifinais. Bom, na mesma, fla... na... Opa, desculpa. na mesma chave de Flamengo e Franca, a gente vai ter o confronto entre o Bauru, que foi o terceiro colocado, e o Fortaleza Basquete Cearense, que foi o sexto. O Dragão terminou o primeiro turno com a campanha de 11 vitórias em 15 jogos e o Fortaleza com 9 vitórias e 6 derrotas. O duelo também vai acontecer no sábado, dia 16, às 13 horas, com transmissão do Dazon. Jegão, Bauru, assim como no Campeonato Paulista, entra como um dos favoritos ao título e terá uma pedreira pela frente, né? o Fortaleza, de um dos candidatos à MVP da temporada, o norte-americano Desmond Holloway. A equipe comandada pelo Alberto Bial terminou o primeiro turno com a melhor campanha da sua história, como eu já disse, nove né? vitórias e seis derrotas, e vem, pra... e vem forte, eu acho, para a disputa do Caneco do Super 8. Você acredita que a equipe do Nordeste pode surpreender e eliminar Bauru na primeira fase? O que que você acha que Bauru tem que fazer para não ser eliminado novamente em um torneio de, de jogo único?
1: Já peço, desde já, desculpas por ter afirmado que Frank e Flamengo era o duelo mais equilibrado da competição. É, vendo todo o contexto de Bauru e Fortaleza, eu acredito que esse vai ser, sim, o duelo mais equilibrado do Super 8. Claro, a gente tem vários duelos parelhos, né? São Paulo e o Paulistano, o Frank, o Frank e Flamengo, o Bauru e Fortaleza. Acredito que só Minas e, e Mogi que seja o um duelo desequilibrado, né? Que Minas tem total favoritismo e que Moji se poderia ser a única zebra aí dessas quartas de final, quartas de finais. Mas é, o... a equipe do Nordeste pode sim surpreender e eliminar o Bauru na primeira fase, tem totais condições de fazer isso até porque o Fortaleza, a última vitória do Fortaleza no NBB, né? o último jogo do Fortaleza no NBB, foi no dia 7 de, de janeiro, já desse ano, venceu o Bauru por 71 a 60, é, o Fortaleza fez um ótimo jogo defensivamente, ofensivamente pecou um pouquinho, é, principalmente na, no, nas bolas de três pontos, não teve um bom aproveitamento do perímetro, mas defensivamente, cara, foi sensacional naquela partida, submeteu o Bauru a, a chutar 25% do perímetro e 28% das bolas de dois pontos, que para mim é inadmissível, é um time de, de terceiro, ter, terceiro lugar, um time que está na terceira colocação do NBB, não pode, não pode, não pode chutar para aproveitar 28% das bolas de dois pontos, né? Três pontos, tudo bem, mas três, dois pontos não dá, cara. De, de média distância, no garrafão, não dá. 28% é muito pouco, decepcionante, inclusive, mas tem, tem dedo do, do Fortaleza nessa, nesse aproveitamento. Então, é, o time já provou que pode vencer o Bauru, é, é um time muito bem portado defensivamente, né? o Cauê Verzola vem fazendo uma ótima temporada nesse lado da quadra, é, o Roller vem evoluindo defensivamente, o Rachal também mesma coisa, o Bright é fundamental na defesa, nas roubadas de bola, é, o próprio Lucas Bebê também pode contribuir, vem contribuindo defensivamente, é, não em, em grande escala, mas vem contribuindo. E, e o Bauru tem que, tem que, que tomar muito cuidado para não ser eliminado, é, principalmente analisar bastante os erros que a equipe cometeu nesse jogo contra o, o próprio Fortaleza. E, sinceramente, honestamente, precisa só não voltar a cometer os mesmos erros. Né? É, aproveitar melhor as oportunidades, é criar melhores arremessos, né? não pode forçar tanto quanto forçou. O Zé Guerra não pode ser tão individual, é, individualista, né? não pode puxar tanto isolation e errar tantos arremessos como errou contra o próprio Fortaleza. O, o Guido Eldato precisa ter um aproveitamento melhor, o Leo Telo, a mesma coisa. O Alex precisa chamar mais a responsabilidade, como chamou em outras partidas. E sem o Alex, aí vai ser isso: o Bauru vai precisar produzir mais. É, não tem informação se falar que você volta, se você já vai estar tá apto a disputar é, a Copa Super 8 mas é, se voltar é um, um adicional a mais que vai ajudar muito o Bauru, porém se, se continuar fora o Bauru vai ter que produzir muito mais, é, o Guido Deodato vai precisar fazer é, um jogo muito melhor do que fez contra o Fortaleza e eu acredito que, que o Bauru vai ter muita dificuldade para quebrar o sistema defensivo do, do, do Alberto Bial, que é eficiente, é muito eficiente Fortaleza tem uma das melhores defesas de todo o NBB e também tem peças fundamentais no ataque que pode decidir uma partida. Né? O Roller briga para o MVP, tem mais de 20 pontos de média, para mim o melhor estrangeiro da temporada no momento, é, que também ajuda nos rebotes, é um jogador muito completo, né? pode pontuar, faz de tudo. É, é, é um dos melhores jogadores do, do NBB, se não o melhor ali junto com o Jorginho, o Lucas Dias, enfim. É, tem o Rachal, que é um ótimo pontuador, deu muito trabalho para a defesa do Bauru no no confronto. E algumas peças ali que não estão no pico né, da, da, da cadeia do, 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 do Fortaleza, mas que podem surpreender também. O Matias faz ótimo trabalho dentro do Garrafão, principalmente dos Rebotes. Vem aí bancando o Lucas é né? o Matias e o, o, o Felipe. Se o Felipe voltar de lesão, também não tem informação. Se o Felipe aí voltar de lesão, o Felipe Nascimento voltar de lesão, é, Felipe Ribeiro, perdão, voltar de lesão, e, e disputar a partida contra o Bauru pode ser um aditivo muito importante no Garrafão, é, mas eu destaco ali, claro, o e o mas Matias, Bright, Alex, Cauê, são jogadores ali, Role é, players, junto com o Suárez, é, não são tão badalados assim, mas eles têm qualidade para fazer boas partidas e podem sim surpreender o Bauru, principalmente defensivamente. Então assim, o coletivo do Fortaleza é muito bom, e eles têm ali a faca e o queijo na mão para conseguir vencer. Eu acredito que o Bauru seja, seja favorito, minimamente favorito, é, como eu disse. É, o, o jogo é, é muito equilibrado, é o duelo mais equilibrado, na minha opinião. Então, assim, se eu pudesse apostar a ficha, seria seis ou cinco no Bauru, quatro no Fortaleza ou cinco. É, é muito equilibrado, é, é um duelo que eu acredito que vai ser decidido no detalhe. Então, o time que errar menos talvez possa sair com a vitória, e o Bauru tem um elenco melhor, fez uma melhor campanha, é, já está mais acostumado com o Super 8, com jogos grandes, enfim, então acredito que o, o, o favoritismo, por mais de, que seja mínimo, seja assim, do Bauru. Mas o Fortaleza claramente possa pode surpreender, e, e se vencer, se conquistar uma vaga na semifinal, para mim não vai ser surpresa nenhuma, é, já venceu o Bauru, já fez o Bauru ter aí uma das piores partidas da temporada, o pior desempenho na temporada, na minha opinião. É, submeteu a equipe, produzir apenas 60 pontos, é, anulou ali o, o, o conjunto do, do Bauru, né, que trabalhou muito mal contra o Fortaleza, é, deu ao Fortaleza oportunidade. O Fortaleza deu ao Bauru ali 24, 25% nas bolas de 3%, 28% nas bolas de 2. É, diminuiu o volume do, do Bauru, a intensidade e tudo mais. Então, se o Fortaleza voltar a repetir os mesmos desempenhos defensivos e ofensivos que, que teve contra o próprio Bauru no primeiro turno, eu acredito que possa, sim, tranquilamente sair com a vitória. E o Bauru precisa corrigir muitas coisas, principalmente a criação de arremessos, é, as oportunidades criadas ao longo das partidas. né? O, o time precisa é, rodar melhor a bola sem o Alexei, e claro, ele faz, o faz muito, muita falta na, na criação de jogadas, é um cara que conduz a bola, é, também é importante no rebote, na pontuação mas e se ele não jogar o Bauru vai precisar de, se, se redefinir né? analisar ali mais de 5, 6, 10 vezes se for preciso para ver o que errou contra o Fortaleza porque fez uma partida muito ruim péssima, né? extremamente abaixo do, do esperado e se repetisse esse mesmo desempenho, ou pelo menos parte disso, se, se não voltar a jogar bem, é, se não produzir tudo que, que, que tem, né, todo o potencial que tem essa equipe do Bauru, porque tem grandes peças: tem Alex, tem Zach Graham, tem Tyrone, é, tem Larry Taylor, Gui Deodato, Gabriel Jaú, que jogou muito mal, muito mal mesmo contra o Fortaleza. Se esses jogadores não jogarem bem, não atingirem pelo menos grande parte do potencial que eles têm para para dar, né para atingir, eu acredito que o Fortaleza possa assim, sair muito bem é, desse duelo e, claro, conquistar uma vaga nas semifinais. Então, para mim, é um duelo parelho é, com o Bauru minimamente favorito por conta do elenco, acredito que seja mais forte, mas com, com Fortaleza que pode dar muito trabalho, principalmente defensivamente, e, e conseguir conquistar uma vaga na semifinal sem tanta dificuldade.
0: É, Digão, acho que o que vem prejudicando a atuação de Bauru nas últimas partidas é justamente a lesão do Alexei. Né? O cara é simplesmente o motor do time dos dois lados da quadra. Né? O cara que é um ótimo defensor, é, no ataque é o cara que coloca todo mundo no seu lugar, sabe distribuir a bola, quando necessário, sabe ser agressivo, é, fazer os seus arremessos de fora ou, ou aproveitar o pick and roll com o próprio Tyrone. É, eu acho que essa última partida é, em que eles foram derrotados para o próprio Fortaleza como você citou serve de alerta para Bauru né o, o time da qualidade de Bauru é, não pode cara desperdiçar e forçar o, o, o tanto como forçou o ataque nesse jogo né Lógico novamente é, vale ressaltar a ausência do Alexei que é o, o principal, principal condutor da equipe no ataque mas, é, agora cabe ver como que o Larry também vai, vai jogar, né? Nesses últimos dois jogos que a gente teve a oportunidade de, de cobrir pelo jumper, ele simplesmente amassou contra a Unifacisa, né? Principalmente contra a Unifacisa. Mas eu vou com você também, viu, cara? Eu acho que se, se, se Fortaleza continuar é, nessa pegada com o Matias tá jogando muita bola, como você citou, deixou o, o, o Lucas Bebê no banco... É, vem sendo um ótimo, um ótimo defensor ali no, dentro do garrafão, né? Então, acho que se o Fortaleza tiver uma grande atuação de Holloway, é, uma grande atuação do próprio Rachal, que nesse jogo contra o Bauru, ele não, não teve conhecimento do Alex, cara. Ele num contra um, como a gente já citou em outros episódios, o é, um contra um dele é simplesmente formidável, e nesse jogo contra o Bauru, ele simplesmente amassou o Alex, não tomou conhecimento do... Do, do, do Ala de Bauru, né? oito vezes, oito vezes eleito pro, como melhor defensor da liga, nove, né? Se eu não me engano, ele não tomou conhecimento. Então, eu também acho, né? como a gente vem citando ao longo do episódio, que o G4 é o. Os times do G4 são os favoritos, mas nesse jogo em específico, eu acho que o Fortaleza pode sim surpreender e deve surpreender, viu, cara? Eu também acho que o Alexei não vai jogar, né? ainda sofrendo com a lesão. E é o duelo, com certeza, é o duelo mais equilibrado dessa primeira fase. Creio que Bauru passe com dificuldades. É, não pode cometer os mesmos erros que cometeu no último jogo contra o Fortaleza. Não pode cometer os mesmos erros que cometeu no Paulista contra o Paulistano. Então. É... Muito vai passar pela experiência do, do próprio Larry, a experiência do, do Tyrone, do próprio Alex, que tem que assumir essa responsabilidade de levar a bola. Ele vem sendo o cara que vem distribuindo melhor o jogo agora, com a ausência do próprio Alexei. É, vai ser um jogão, viu, cara? É, eu tô muito curioso, eu acho que esse é o, o jogo que eu tô mais curioso para assistir, para ver como que o Bauru vai parar esse ataque do, do Fortaleza com o Desmond de Rollo e o próprio Rachal.
1: Aliás, aliás, só para. Pra... Desculpa interromper, mas temos uma claro. bomba. Temos uma bomba que pode definir aí o. Pode até mudar nosso palpite. Não sei se muda, né? Porque a gente não sabe se esse jogador pode disputar o Super 8 pelo Bauru. Mas a informação que, que, que acabou de chegar aqui, dada pelo Felipe Souza, do blog do Souza, está lá no site dele, quem quiser. É, dá uma olhada lá, recomendo bastante, inclusive, mas agora na quarta-feira, 9 horas da noite, chegou a informação que Diego Conceição, ala pivô do Brasil, está muito próximo de ser anunciado oh, pelo Bauru, Diego sério? Conceição, é, é possível, agora? exatamente, agora no blog do Souza, e aí está especificando aqui que é possível ida do ala pivô para o Bauru, claro, gera um alerta na equipe brasiliense, que segundo fontes é, através aí do, do Felipe Souza está, o, o Brasília está devendo pelo menos um mês de salário aos jogadores e isso está criando um clima muito desconfortável no elenco isso aqui tá na matéria do blog do Souza vocês pessoal que, que, que está nos ouvindo agora é, deve estar escutando ali numa sexta-feira fim de semana, enfim essa notícia saiu agora, 9 horas da quarta-feira o Bauru Basquete está muito próximo de anunciar a contratação de Dia Conceição é, então assim, é uma adição muito boa para o Bauru o Diego vem sendo um dos destaques do Brasília na competição, né? vem fazendo uma ótima temporada, ele tem médias aí de 12.6 rebotes é o principal jogador do Brasil na dele, temporada, né? é o principal temporada da carreira e o, o Diego que é um, um homem de confiança do Léo né? vale ressaltar, uhum. onde tem Léo Figueroa tem Diego, então assim se ele puder disputar Super 8 pelo Bauru, acho que pode até mudar um pouco nosso palpite aí, porque é um cara que vai ser importante na rotação, ainda mais fragilizado com a saída do Alexei então uma bomba, ah, uma bomba certeza. mesmo que pode pode ajudar muito o Bauru, caso, caso ele possa aí disputar o Super 8
0: Uau, não esperava por essa, vai ser uma baita aquisição de Bauru, hein porque o que o Diego tá jogando esse ano matando bola de três é o cara que espaça a quadra, vai dar mais profundidade ao elenco de Bauru Vale ressaltar também que o, que o João Pedro, né, que era um dos, do, do, dos jogadores do Léo foi teve o seu contrato reincidido nessa, nessa quarta-feira. É, provavelmente deve é, participar de algum elenco do, do, do campeonato da CBB. Estão né? falando aí do, do time do, do Sul. Mas, nossa, seria uma baita aquisição sim. É, não sei se isso muda muito é, em relação ao favoritismo ou não de Bauru e ao confronto em si, é, mas eu acho que isso seria mais para um, um futuro mais próximo, né? dentro do próprio NBB. Creio que ele possa sim disputar o, o Super 8, mas é, o duelo continua muito equilibrado e eu ainda acho que Fortaleza pode sim surpreender Bauru. Degão para a gente finalizar o Super 8, tem o último confronto, que é entre o seu São Paulo... E o paulistano, é, na mesma chave de Minas e Mogi, o, as duas equipes paulistas vão se enfrentar. A equipe tricolor terminou o primeiro turno em quarto lugar, com 11 vitórias, e o paulistano logo atrás com 10, 10 triunfos em 15 jogos. O duelo acontecerá na sexta-feira, dia 15, às 19 horas com transmissão da ESPN e do Dazon. Diegão, o que, que você espera do confronto e o que o São Paulo tem que fazer de diferente para não ser surpreendido pela equipe do técnico Regis, e o que o Paulistano tem que fazer para conquistar a vaga para a semifinal contra um dos favoritos ao título?
1: Na minha opinião, o São Paulo foi o que se deu melhor nessa brincadeira, né? claro, ignorando o Minas, que pegou ali um Mogi, é, com uma, eterna, uma, uma grande discrepância né, de elenco e tudo mais, campanha, fase, etc, etc, é, o São Paulo, apesar de ter feito uma campanha, na minha opinião, decepcionante, primeiro turno decepcionante, eu esperava muito mais o São Paulo. Acredito que São Paulo era, sim, o time para brigar contra o Flamengo. É, para mim, tinha que estar ali brigando nas cabeças. Quarto, quarto lugar para o São Paulo, com a mesma campanha que teve na última temporada, com um elenco mais forte, com peças mais... É... É, peças melhores, né? com, com jogadores tecnicamente superiores a, comparado com da temporada passada, o elenco melhorou. Isso é, isso é fato. É óbvio que o elenco melhorou e, e tem a mesma campanha do que fez na, na temporada 19 e 20. Para mim, soa um pouco como decepcionante. E para o Super 8, o São Paulo não tem tanto problema assim, porque eu acredito que enfrentar o paulistano é, seja melhor para o tricolor paulista do que Franca e, e, e Fortaleza. Por quê? Porque o São Paulo venceu o Paulistano na temporada e perdeu para Fortaleza e Franca. E, e a última vitória do São Paulo foi contra esse mesmo Paulistano, aquele fatídico jogo de 78 a 64 para o São Paulo, decidido na prorrogação, mas que foi para mim o pior jogo do NBB na temporada. É, o, o jogo conseguiu fazer minha vista doer de tanto erro que teve naquela partida, mas o São Paulo foi extremamente superior na prorrogação. Eu acredito que se o tricolor paulista atingir todo o potencial que o seu elenco tem, vai vencer fácil o paulistano. É, até porque eu acho que quarto, quarto, quarto lugar é muito pouco para o São Paulo, para o papel do São Paulo, em tese, o time tem que brigar ali, no mínimo, o terceiro lugar. É, tem que conquistar ali, no mínimo, a terceira colocação, é, no lugar do Bauru. Claro que os, os times são muito fortes, né? o Bauru tem total capacidade de ficar em terceiro, o Flamengo em primeiro, o Minas em segundo, etc, etc, etc. Enfim, vão enfrentar principalmente porque o Paulistano é um time cascudo, mas não é um time tão bem tec... não, tão, não é tão bom tecnicamente. Principalmente o Regis Marrelli é um bom técnico, o time é bem equilibrado, tem um ótimo conceito, mas que tecnicamente tenha mais peças para surpreender o São Paulo, Já o Paulistano não. Tem Cauê Borges, tem Derek, tem Jimmy, que são boas peças, mas eu acredito que o São Paulo é, é amplamente favorito. É, junto com Minas e Moji, para mim, isso vai ser o duelo mais desequilibrado, tentando deixar um pouco o clubismo de lado, mas eu acredito que o São Paulo, se é, fazer valer a pena o papel, se é, o elenco do São Paulo atingir todo o potencial que tem, né? em tese, trabalhando com tese, até porque a gente viu que o, o time do São Paulo pode ser pragmático, pode ser, sim, pífio dentro de quadra, né? como foi contra o próprio Fortaleza... É, em, em, em algumas ocasiões nas derrotas, do São Paulo na competição né? São Paulo perdeu quatro vezes nessa competição então é, se o São Paulo tiver atuações fracas, como teve contra o Bauru na derrota é, como teve contra o Minas no segundo tempo contra o Fortaleza na, mesmo, na mesma proporção do, do, do da virada que sofreu contra o Minas acredito que o paulistano possa se assim, surpreender mas se o São Paulo jogar como jogou contra o Paulistano na prorrogação... foi extremamente superior... É, fez valer ali... O, o favoritismo... eu acho que o Paulistano vai precisar... É, fazer muito mais para conquistar uma vitória contra o São Paulo... porque no papel o time do São Paulo é muito melhor... É, as peças do São Paulo são superiores... mas claro, o Paulistano pode muito bem vencer... porque como eu disse... a gente tem que trabalhar lev levando em conta que é um jogo de mata... é jogo único... o Paulistano já venceu o São Paulo no Campeonato Paulista... Bem como o São Paulo também venceu o Paulistano no mesmo torneio. É, então, é um jogo equilibrado, claro, de, de, de que, que para mim é, 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 continua sendo parelho, apesar de não ser tão parelho assim comparado aos outros confrontos, ignorando Minas e, e Mogi, Mas eu vejo o São Paulo com, com, com amplo favoritismo, pelo menos no papel. E o Paulistano precisa, vai precisar do Cauê Borges, vai precisar que o Jimmy tenha uma pontuação. O Jimmy e o Derrick. É, o Cauê deve manter a média dele ali de 15 pontos até mais. Acho que vai precisar fazer um Chegou. pouquinho mais. Oi.
0: O Cauê não joga, ele tá com uma fratura no pé.
1: Não ele joga? não vai
0: jogar. Não joga. Eu acho que é, ele vai ah, ficar é. um bom tempo afastado, viu?
1: É, eu, eu, eu realmente me, me, me esqueci desse detalhe. Então, assim, é, vai ser mais difícil ainda, inclusive, pro Paulistano. Porque eles vão precisar muito mais de Jimmy Derrick, né? Só o Cauê que tá, tá de desfalque pro Paulistano.
0: Sim, confirmado, só o, só o Cauê Borges, que provavelmente só volta no segundo turno, metade do segundo turno, é, uma lesão no dedo do pé, então provavelmente ele, ele vai ficar de fora por um bom tempo aí.
1: É, fica ainda mais fácil para o São Paulo, né? Porque o de não vai precisar que o Jimmy e o Derek elevem muito mais sua capacidade ofensiva, a gente sabe que o Jimmy é um exímio defensor, é, o Derek também não, não fica muito longe disso, é um defensor até que ok, é, vem jogando bem de armador, mas que precisa contribuir mais ofensivamente. Então, sem Cauê Borges, né? o Cauê Borges que, que tem aí é, 14 pontos de média. O, o Derek vai precisar produzir mais. O Ruivo, que é para mim, junto com o Cauês, o, o principal destaque aí da equipe do Paulistano, vai precisar é, chamar a responsabilidade e pontuar mais. O próprio Vitão e Mike podem ter papel fundamental ali no pick and roll, pick and pop. É, cara, essa, essa, essa info do, do Cauê para mim foi definitiva. Então, eu coloco o São Paulo aí como amplo favoritismo, amplo favorito ainda mais é, do que eu já imaginava que seria, porque eu acho que o Cauê poderia ser determinante aí para esse duelo, principalmente porque é um cara que pode sim produzir mais de 20 pontos por jogo. Então vai depender bastante da, da, das outras peças, né? O Rui vai precisar produzir mais para para compensar essa falta do Cauê. Vitão e Mike vão precisar ser ser mais definitivos dentro do garrafão. O Jimmy e o Derek também vão precisar ser melhores ofensivamente, né? O, o Derek tem nove pontos de média, vai precisar produzir mais do que nove. É, o time tem nove pontos de média também. Os dois, ambos vão precisar produzir mais do que nove se quiser conquistar uma vitória contra o São Paulo. Então o time tem que trabalhar muito bem principalmente defensivamente. Eu acho que esse tem que ser o foco. É, tem que compensar ofensivamente, claro, até porque o São Paulo deve produzir muito ponto. Mas se fizer uma partida sólida na defesa, é, eu acredito que, que seja a única alternativa para o Paulistano conseguir uma vitória. É, tem que tornar o um ataque do São Paulo pragmático. Tem que conseguir anular o Jorginho, o Xamel é, e Lucas Mariano, que é o trio aí. Sempre, sempre o foco do, do, da, dos adversários é anular esse trio. né? Então, assim... É, o Paulistano vai ter dificuldade, porque se trabalhar para anular esse trio, vai ter que contar com a sorte também, porque tem Bennett, tem Dawkins, tem Isaac, tem Renan Lens, Jefferson, são, são várias opções de, de pontuação no São Paulo, e se esses jogadores estiverem num bom dia, vai ser ainda mais complicado pro Paulistano. Então, cara, com, com, a, com a perda do, do Cauê Borges, eu acho que vai ser muito complicado o Paulistano vencer. É, se vencer, ainda acredito que seja uma zebra, é claro que o São Paulo não vem de, de bons jogos, não está numa boa fase. É, é um jogo para dar moral. É, se o São Paulo vencer bem, pode dar moral para conquistar até o título do Super 8. É, eu, o São Paulo tem potencial e calibre para isso. Precisa vencer bem para chegar confiante aí na, na, na semifinal. E eu acredito que, que, que o time está bem focado né, pelo que eu venho acompanhando. É, Acompanhando as entrevistas do Mortari, conversando com alguns jogadores. É, o último jogo do São Paulo foi no dia 20, no dia 30 do 12, né? nas vésperas ali do ano novo. E vem treinando intensamente para corrigir os erros que teve ali no primeiro turno. O, os jogadores e também a comissão técnica tem noção de que o primeiro turno não foi tão é, animador assim, foi bem abaixo das expectativas. Então, eles vão trabalhar para melhorar no segundo turno. E eu acredito que o São Paulo vem forte para o Super 8. É, eu espero que, que venha com uma postura diferente. Agora, falando um pouco do lado torcedor, é, eu, eu espero que o São Paulo venha com uma postura diferente para conquistar o título do Super 8. Então, é, é basicamente é isso. Né? Se o Cauê pudesse jogar, se o Cauê estivesse lá, eu acredito que poderia ser um duelo mais equilibrado, mas com a ausência dele é, já dá um, um desequilíbrio maior. Eu, eu acredito que o São Paulo seja extremamente favorito para vencer, e caso o Paulista não consiga um milagre, né, digamos, e, e saia com a vitória, a vaga para a semifinal, o que pode, claro, acontecer, porque apesar da ausência do Cauê, o duelo ainda é parelho, é, ainda, por mais, ainda mais por ser mata, né, jogo único, isso é, é um fator muito, muito import, importante, impactante, é, em jogos de Super 8. É, então, acho que, que, que pode ser sim uma zebra. Né? Junto com o Mogi, e o, o, os, os duelos anteriores de Franca e, e Flamengo, Bauru e Fortaleza, seguem como duelos equilibrados, onde não tem zebra. Né? Quem vencer ali, é, para mim, não, 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 não vai ser surpreendente. Como, acho que se o Paulistano conquistar a vitória é uma surpresa, bem como o Mogi conquistar uma vitória contra o Minas também vai ser uma surpresa. Mas eu acredito que se tivesse o Cauê, é, seria mais equilibrado, pelo menos em tese, né? sem o Caue Borges fica mais complicado porque eu não tenho, eu não creio que é, o Paulistano vai compensar no ataque. Então a, a chave para mim é, é o time do Resmaelli, tem uma atuação surpreendente e muito bem portada na defesa. Então eles têm que focar defensivamente, trabalhar muito para anular as principais peças do São Paulo, porque eu imagino que só assim eles consigam é, conquistar uma vitória, porque bater de frente ofensivamente sem ser o principal pontuador, eu não vejo o time com, com capacidade, eu não acredito que o Ruivo vai aumentar a sua média que o Jimmy e o Derek vão produzir muito mais, então eles vão precisar é, se desdobrar, né? se redobrar defensivamente, porque no ataque eu não acredito que tenha uma chance de, de, de compensar, não
0: É, Diego, eu também acho que logo depois de Minas e Mogi esse é o duelo mais desequilibrado. assim, né? Eu também achava, achava que se porventura o Cauê pudesse estar em quadra, seria um diferencial para a equipe do Paulistano. Mas com a saída dele vai entrar o Derek, que eu não tenho nada contra ele, mas é um jogador muito, muito abaixo do que o próprio Cauê pode entregar nos dois lados da quadra. Então eu acho que o São Paulo não vai ter muitas dificuldades para passar o Paulistano. Apesar de que no Paulista a gente viu é, um cenário parecido. Bauru voando com a campanha invicta, foi enfrentar o paulistano na série de, de mata e acabou perdendo. Né? Isso pode acontecer, como a gente vem falando, mas eu acredito muito que o, o São Paulo passe para as semifinais e enfrente o Minas. Que também vai ser um baita de um jogo. Né? Já tivemos esse duelo no primeiro turno, foi um jogaço. É, e eu acho que esse duelo vai acontecer na semifinal, Minas e, e São Paulo. E o São Paulo passa com certa tran tranquilidade sobre o time do Regis Marrelli. Diegão, agora vamos passar para o palpitão. É rapidão, é, vamos só falar o que, que a gente, os confrontos que a gente acha que vai acontecer nas semifinais da Copa Super 8. Eu vou começar, tá? É, não vai mudar muito, eu acho que semifinais vai ser Minas e São Paulo de um lado e Flamengo e Bauru do outro. E para você, quais serão os confrontos da segunda fase da Copa Super 8?
1: Sigo o relator. Minas e São Paulo, Flamengo e Bauru, apesar de que eu estou muito tentado a palpitar a favor do Fortaleza, mas eu ainda vou de Bauru, pelo fato que eu citei o elenco do Bauru, ainda deixa um mínimo favoritismo para os bauruenses, e eu acredito que, que Flamengo e Bauru vai ser o duelo. E do outro lado, Minas e São Paulo, grandes duelos, é, na minha opinião vai ser isso aí, sigo sigo contigo nessa, nessa opinião.
0: É, eu também, antes de, de criar a pauta para o programa, eu quase coloquei o Fortaleza, digamos, porque eu lembro quando a gente estava fazendo o, o primeiro podcast do ano, Salvo Engano, é, que a gente estava falando da, do, do Paulista, né e a gente colocou também né, a final entre, entre São Paulo e Bauru e acabou que aconteceu totalmente o inverso, né? foi Franca e paulistano. É, mas eu também acho que não vai mudar muito, não posso ser hipócrita com o que eu acho, eu acho que vai ser o duelo dos favoritos mesmo, de um lado Minas e, e São Paulo, do outro lado Flamengo e Bauru. Diegão, agora para a gente finalizar, vamos fazer como em todo o programa, vamos voltar para a nossa seleção do primeiro turno e para o MVP para o MVP da competição nesse período. Lembrando que serão cinco atletas, um reserva e o MVP. Minha seleção vai ser, na posição 1 um, eu escolho o Magic Fulvio, na 2 eu escolho o Jorginho, que também foi eleito o meu MVP, na 3 o estadunidense Desmond Holloway, na 4 Lucas Dias, e com o meu pivôzão 5 eu escolho o JP Batista do Minas. Já para sexto homem, meu escolhido é ele, o bravo Alex Garcia. Diegão, sua vez, qual sua seleção e o seu MVP do primeiro turno do NBB?
1: Honestamente, não tem como fugir muito disso. É, eu sigo com o mesmo quinteto titular, Fúvio na 1, um, Jorginho na 2. Jorginho, MVP do primeiro turno aí do NBB, é, Desmond Roley na 3, Lucas Dias na 4 e JP Batista na 5. Mas eu mudo aí o sexto homem, você foi de Alex Garcia, eu vou de Lucas Mariano. Acredito que o Lucas Mariano foi o sexto melhor jogador no, no primeiro turno do NBB. E, claro, vale lembrar que a gente vai fazer um programa específico para comentar sobre o primeiro turno do, do novo Basquete Brasil 2020-21. Então, fiquem ligados, porque é, se a gente comentasse aqui junto com o do Super 8, que, que o Super 8 é um assunto mais recente, mais urgente, né? acredito que merece um episódio é, só para comentar sobre os confrontos do Super 8, se a gente juntasse isso há um programa comentando sobre o primeiro turno, né, debatendo tudo, daria o quê? Cinco horas. Eu acredito que, é. que, que ninguém queira ficar nos ouvindo por cinco horas seguidas, né? Então, a gente vai fazer um programa específico para falar sobre o primeiro turno, mas a minha seleção é essa, o Fulvio na 1, um, Jorginho na dois, sendo o MVP do primeiro turno, acho que com sobras, apesar do, do JP ter crescido, o Lucas Gista ter crescido, Desmond Holly, Fulvio, a mesma coisa, o MVP fica com o Jorginho com sobras. Désimo de rola na 3, JP Batista na 5, Lucas Dias na 4 e o sexto homem é o Lucas Mariano, do São Paulo.
0: Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o 15º episódio do Basquete Brasil. Gostaria de agradecer a audiência de todos que nos acompanharam até aqui e, não menos importante, quero agradecer também mais uma vez pela companhia do meu grande amigo Diego Marcondes e mais um episódio do podcast. Valeu, Diegão!
1: Jorge, eu que agradeço aí pela companhia pelo programa, gostei muito de gravar o programa de hoje, é, deu para comentar bastante sobre o Super 8, acredito como eu citei, é, seja um assunto mais recente que, 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 que pede um episódio exclusivo sobre o Super 8 deu para analisar bastante os confrontos para ver que os confrontos é, são equilibrados, claro, tem um desequilíbrio ali aqui, como foi em Minas e Mogi, São Paulo e Paulistano mas é, o, o, os duelos entre Bauru e Fortaleza e Flamengo e, e Franca me, me apetecem muito acho que eu vou ficar, eu, na real eu tô muito empolgado para assistir esses confrontos porque são duelos parelhos equilibrados que chamam a atenção então é, e o último adendo é fiquem ligados no Jumper Brasil como eu havia citado no começo do programa, é, vai ter guia logo, logo agora que está saindo desse podcast depois que você terminou, já terminou de escutar o podcast, vai lá no site Jumper Brasil e, e confira o guia que, que a gente fez sobre o Super 8, com análises dos times, né? análises não, né? são parágrafos pequenos sobre os destaques da equipe tudo mais e claro, explicando um pouco sobre o que é o Super 8 para deixar todo mundo por dentro aí da competição. Sexta-feira tá ouvindo o podcast, terminou de ouvir, vai pro Jumper, pesquisa lá, procura a matéria sobre o guia do Super 8 e conheça tudo sobre a competição de, de mata, né? de jogo único e claro, saiba... É, sobre os destaques das, das equipes participantes, é, os prêmios que cada um pode angariar aí com o caso seja campeão da competição e tudo mais. Tudo vai estar tá lá direitinho, mastigado. É, aqui a gente fez uma análise mais completa dos confrontos, então, é, mais com um complemento do último texto, né, do texto que vai sair na sexta-feira, inclusive. Então, caso queira ficar por dentro de tudo, ouça o programa por inteiro, se ouviu, vai lá no. No, no, no GP Brasil e acompanha regulamento, uma parte mais chata né aquela, aquela parte do regulamento tudo mais, regras, etc, etc tá tudo lá, então não, não esquece de conferir, mas no geral muito obrigado a você que, que nos acompanhou até aqui que, que... O, pro, o programa acredito que deve ter ficado longo, mesmo com a edição aí, deve ter passado de uma hora e meia então muito obrigado a quem no, nos acompanhou até aqui desde já muito obrigado ao Jorge, uma boa noite a você meu querido amigo Jorge, também um abraço ao Tom, que mais uma vez não pôde estar conosco, mas fica aí uma menção honrosa ao, ao querido Antônio também, que faz parte do programa. No, no geral é isso, muito obrigado pela, pela, pela participação Jorge, muito obrigado a todos que nos acompanharam, um grande beijo, um abraço e até a próxima, tchau, tchau.
0: Então, antes de eu me despedir, gostaria de lembrar que sexta-feira, como o Diego ressaltou, Vai sair esse episódio do podcast também o guia completo do Super 8, é, com todas as informações a respeito do torneio. E na terça-feira que vem, no dia das semifinais, é, eu e o Diegão vamos nos reunir novamente e vamos fazer um episódio do, po do podcast prospectando é, a final do, da Copa e também fazendo uma abordagem sobre tudo o que de melhor aconteceu nesse primeiro turno do NBB. Então fiquem ligados, nos acompanhem, e estamos trabalhando duro, certo? Tamo junto, um abraço a todos e até o próximo episódio, é nóis!